Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Yo con Jacobo Bueno, mi querido Jacobo, como todos estos días, bandeja llena. Eh, hay noticias eh, alarmantes de Ecuador, eh, hay noticias alarmantes eh, en otros lugares del mundo, hay noticias alarmantes en Hong Kong, hay noticias alarmantes en Siria, y justamente hay algunos amigos tuyos en el Partido Republicano, comenzando amigos por Nicky tuyos. Haley y Mitch McConnell, que no están de acuerdo con el retiro de las tropas de Estados Unidos de Siria, y abandonar a, a los eh, kurdos, los famosos peshmergas. Yo sé, yo sé que Mitch McConnell y, y Lindsey Graham son amigos tuyos también, Oscar. Para, para todos nosotros son amigas, amigos porque son ciudadanos estadounidenses, pero no porque compartimos o no sus modos de pensar. Ahora, lo que está pasando ahorita en Siria me trajo recuerdos tristes, Oscar. ¿Te acuerdas tú de la guerra de Vietnam, verdad? Una guerra que Estados Unidos perdió, aunque dicen que fue un empate, el, el empate favoreció a Vietnam del Sur, al Vietcong. ¿Te acuerdas, Oscar, que en los últimos días de esa guerra, en la capital de Corea del Sur, creo que era Saigón, si no me equivoco, Saigón. Estados, Estados Unidos decidió retirar todo su personal y con helicópteros, con helicóptero se llevó a los últimos, dejando tras de sí un montón de personas que habían apoyado a Estados Unidos y que quedaron a merced del Vietcong, que procedió a decapitar <risa> o quitarle la vida o torturarlos. ¿Por qué? Porque esa gente estaba confiada que Estados Unidos no la iba a abandonar. Ahora estamos viendo una repetición lamentable si Estados Unidos se sale de Siria en la forma en que el presidente Trump los está sacando, dejándole el camino despejado a Turquía, Turquía odia a, a los kurdos, los odia con pasión. Los kurdos son un movimiento interno dentro de Turquía que quisieran su propia autonomía. Y sí, en el pasado han luchado y cometido algunos actos de terroristas, como todos, todos los que han sucedido en casi todos los países que se han levantado buscando su autonomía, ahí está Irlanda, ahí está en el Medio Oriente. Pero dejarle a Turquía despejado el camino de que se salen las tropas americanas y entran las tropas turcas que tienen un arsenal militar que ya lo quisieran otros países mucho más desarrollados y dejar a los kurdos con toda la facilidad para acabar con los kurdos, los turcos, acabar con los kurdos. El presidente está diciendo que no, porque si, si hace algo de eso el señor Erdogan, Erdogan, el presidente de Turquía, entonces lo voy a aniquilar con sanciones económicas. Señor, los kurdos han sido los que han dado su sangre en esta guerra contra los radicales islámicos. Son las personas que han estado en estos momentos cuando ISIS se deshizo que han estado eh, en campos de detención que manejan los kurdos. Apenas Estados Unidos se lave las manos de esa región, 
créeme lo que los kurdos no se van a quedar así nomás, pero no van a poder con el poderío militar turco, y por eso tienes tú a Mitch McConnell, líder de la mayor republicana, a Lindsey Graham, eh, una de las principales figuras del partido republicano, diciéndole al presidente Trump, no lo haga, ese es un error tremendo. Así es, justamente hablamos anoche en el programa con Ron Aledo, quien es un ex agente de la CIA, que continúa asesorando eh, a empresas y, y al gobierno de Estados Unidos, acaba de regresar de Irak y de Afganistán. Y dice que uno de los peligros es que eh, los eh, peshmergas, al verse dejados solos por Estados Unidos, pacten con el gobierno de Bashar al-Assad y se conviertan en tropas de Bashar al-Assad. ¿Qué te parece? No lo dudaría por un momento, es, es la sobrevivencia, Oscar. Lo que, lo que pasa es que la credibilidad de Estados Unidos cada vez se desgasta más. ¿Quién, quién los quiere de aliados y te van a dejar colgados? ¿Quién quiere convenios comerciales o, o políticos contigo para que te salgan después porque no te parece? Eh, estamos Antes Estados Unidos era el bastión de la libertad, el bastión... Eh, lo vimos en el saludo que le mandó Donald Trump a Xi Jinping al cumplir 70 años los comunistas de haber tomado el poder bajo Mao Zedong y no digo lo felicitó como que si Xi Jinping fuese el Jorge Washington <risa> digo sinceramente hablando y, y yo, yo los kurdos son los mejores guerreros que hay en toda esa región no hay uno que se les acerque con valor, con aguante ellos han peleado al lado de Estados Unidos le ayudaron a deshacer a ISIS apenas se salgan Estados Unidos ¿quiénes salen ganando? Vladimir Putin sale ganando Bashir al-Assad sale ganando Erdogan y sale ganando ISIS que se puede reconstituir y volver a tomar la fuerza así que no, no veo yo este el presidente dice que está cumpliendo con una promesa eh, electoral señores, todos sus asesores y todo el mundo, incluyendo John Bolton que ya no está, le decían que no dejara la región que no se saliera así, que iba a quedar ¿sabes Oscar? lo peor que puede pasar es los vacíos de poder cuando hay esos vacíos es que llegan dictaduras, es que llegan gente al poder que en su vida hubieran podido llegar pero al quedar un vacío de poder lo toman y luego quien lo saca Jacobo, también en otro tema de política nacional los demócratas han emitido eh, supinas, eh, citaciones al Pentágono, a la Oficina del Presupuesto de la Casa Blanca, y como comentábamos ayer, un juez federal, pues determinó en Nueva York que es nada más y nada menos que eh, Cyrus Vance Jr., el hijo del famoso Cyrus Vance, que fue eh, alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos en gobiernos demócratas, como los de eh, Jimmy Carter y también Lyndon Johnson, Hace ya muchos, muchos años un abogado de Nueva York, Cyrus Vance, estuvo en la crisis dominicana del año 65 y en otras crisis. Y este hijo de él es el que ha determinado, entre otras cosas, que el presidente eh, rinda cuentas con sus impuestos desde el 2011, tanto corporativos como personales. Esto se ha apelado. Y no sé si esto pudiera llegar hasta la Corte Suprema, no sé. Yo, yo creo que va a terminar llegando. Lo que pasa que la, la, el señor Vance 
es una corte estatal, Oscar. No estaba a la jurisdicción de la Secretaría de Justicia que Bill Barr ya hubiese cancelado eso porque Bill Barr como Secretario de Justicia se ha convertido prácticamente en el abogado defensor de Donald Trump. Entonces, lo que decidió eh, un juez en las últimas horas es que sí el presidente tiene que entregar esas esos ocho años que dio bajo juramento al impuesto de la renta a sus empresas y él. Ahora, por supuesto, que ya los abogados personales de Donald Trump ya están eh, pidiendo eh, que vaya a una corte superior y sí puede llegar a la Corte Suprema de Justicia, Oscar. Porque hay un precepto en la ley que es muy claro y que dice ningún ciudadano está por encima de la ley. Y, y, y hablando de la corte, Oscar, un, un tema que debería eventualmente llegar a la Corte Suprema, es esa decisión que ha tomado la Secretaría de Justicia, que no se puede encauzar a un presidente. La ley es muy clara, todo ciudadano está sujeto a la ley, nadie está por encima de la ley. Así que esto viene, y hablando de la ley, Oscar, ayer hablábamos contigo, los, los soñadores, esto va a ir a dar a la Corte Suprema de Justicia ya está en la Corte Suprema de Justicia sí, lo, del DACA. lo del DACA los, los que llegaron a este país con 16 años o menos con sus padres cuando la familia ingresó ilegalmente a los Estados Unidos el presidente Obama les dio el DACA que él les dio permiso creo que dos años para poder estar aquí legalmente poder tener seguro social poder pagar, poder hacer cualquier cosa pagar impuestos luego se lo renovó por segunda vez y creo que lo había renovado por tercera vez por, era por tiempos limitados no era no era permanente ahí fue donde entró Donald Trump y decidió que no que, que, que empaquen y se vayan entonces eso ha sido detenido por las cortes pero ahora va a llegar y ya llegó a la Corte Suprema de Justicia y va a ser bien interesante saber qué fallo va a tomar eh, la verdad es que yo lo veo y lo veo lo veo y lo pienso y pienso en los poderes del presidente y, y quizá el presidente por ley tenga poderes de hacer lo que está haciendo lo sabremos con la Corte Suprema de Justicia que tiene dos nuevos miembros que fueron propuestos por Donald Trump aprobados por el Senado de Mitch McConnell que es Donald Trump y ahí están, este va a ser una prueba muy interesante así es Jacobo, ¿qué más tenemos? Tenemos la última encuesta, Oscar, Washington Post y James Mason University. Esta, esta cifra está increíble, 58% ahora está a favor de que se prosiga con la investigación de si llevar a juicio político o no al presidente Trump. 58% a favor, 38% en contra. Esta es la cifra más alta que hemos visto. Y de esa misma, en esa misma encuesta... Perdón, para aclarar a los oyentes, porque después empiezan a llamar, a decir que tú dijiste o yo dije que el 58% estaba para, a favor del impeachment, ¿no? Está a favor de la investigación para ver si hay impeachment o no. Exactamente. Están investigando ese plan de Pelosi de hacer primero la investigación y si se ve que hay causa, proceder al encauzamiento. Así es, al juicio político. Bueno... 58 a favor, 38% en contra. Y de toda la gente que está en, en esta encuesta, Washington Post, Mason University, 49% está de acuerdo que si se le encuentra culpable, se le saque de la Casa Blanca. 
Así que el presidente está viendo que por ese lado también le está viniendo una eh, tormenta. Así que por ahí andan las cosas y no sabemos qué es lo que va a eh, pasar, pero sí vemos eh, que la imagen de Estados Unidos en el exterior, Oscar, se está deshaciendo, por decirlo así, es lo que eh, el que debe estar sonriendo de punta a punta es Vladimir Putin y hablando de Vladimir Putin quería consultar contigo qué, qué se ha sabido más de ese pedido de Nicolás Maduro a que Rusia eh... no no eh, me, me, eso eso salió en una información de una entrevista que le hicieron a Medvedev pero escurrió el bulto dijo no no nosotros vamos a, a tratar de ayudar a a Venezuela a través de otras vías. Eh, no son tontos, eh, los rusos no son tontos. Eh, y saben muy bien, el senador Marcos Rubio dijo, que ni los chinos, ni los rusos, eh, ni los cubanos pueden salvar a Maduro. Palabras textuales de, de Marcos Rubio. Pero, pero la pregunta que yo me hago, Oscar, Maduro hoy, y, y lo echan, ¿quién va a tomar el poder? Bueno, ¿Guaidó? Bueno o va a ser a otro chavista, va a ser Dios Dado Cabello o alguien, y bueno. todo va a seguir simplemente que no va a estar maduro. Cuando me preste la bola de cristal eh, Walter Mercado, eh, te voy a contestar. No. <risa> Esa es la gran pregunta de los 64 mil. Eh, definitivamente hay un proceso... Hay un proceso de los 128 mil dólares. Así es. Definitivamente hay una... Actualizando este, este tema... Hay, eh, según Lenín Moreno, ha tenido que mudar el gobierno a Guayaquil, de Quito, porque dice que esto es una trama. Los dos viajes que hizo Rafael Correa a La Habana y a Caracas es parte de esta trama para eh, derrocar el gobierno de Lenín Moreno e impedir que se eh, instrumenten los cargos de, la, en la Corte Suprema contra Rafael Correa que lo inhabilitarían para siempre, para volver al poder en, en Ecuador. Aprovechando el programa de ajustes del Fondo Monetario Internacional que quitó el subsidio a los combustibles en Ecuador, un país petrolero, y que se ha aprovechado esto para lanzar las masas a las calles, eh, principalmente los indígenas, a saquear negocios, a, porque una cosa es protestar y otra cosa es los actos de vandalismo y de incendios que se han estado produciendo en Quito y en otras regiones del país, se han cerrado las carreteras eh, de manera muy violenta y esto definitivamente es un plan de un golpe de Estado contra Lenín Moreno. Juan Carito, hablaste del, del mundo revuelto. Eh, bueno, lo de Brexit sigue diciendo el nuevo primer ministro Johnson que eso, él, él se va a salir de aquí... Ah, muy pronto y que va a quedar bien parado el país, nadie cree que va a quedar bien parado, pero ahí siguen con eso pero yo quería referirme a otro lugar que está que arde, Oscar, y es tu vecino Haití sí, señor. y eso va a afectar enormemente a, a República Dominicana ¿qué es lo que va a pasar en Haití según tu bola de cristal? no la Mira, de eh, te voy a ser muy honesto, me da mucha pena con Haití, con el pueblo haitiano Haití es un estado fallido Haití es más bien un país, si definimos lo que es un país, que es un grupo de personas ocupando un territorio. Pero Haití no es una nación desde el punto de vista institucional, porque no tiene instituciones. Entonces, realmente es una, una 